0: Sputnik está en órbita Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia
1: Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik Desde Montevideo los saludamos, somos anabela Paricio y quien les habla, Alejandra Patrone
2: Gracias por acompañarnos, empezamos con las noticias, estos son los titulares
0: Comienza En Órbita Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa Titulares
1: Paro
2: en Bolivia los comités cívicos de todos los departamentos iniciaron medidas de apoyo a la movilización. Estados Unidos vota. Republicanos aspiran a controlar el Congreso tras la elección de medio término. Evento en Egipto. Marcada por intensos debates, está en marcha la cumbre sobre el clima, COP 27. Grave. El drama de la migración hacia Italia sigue sumando muertes. Indignación. Qatar denunció la política de doble rasero de Alemania con relación al Mundial de Fútbol. Conflicto. En Chile crece la expectativa por el primer viaje del presidente Boric a la Araucanía. Estos fueron los titulares, vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias. Conflicto.
2: En Bolivia, los comités cívicos de todos los departamentos iniciaron medidas de apoyo al paro
1: impulsado por el Comité de Santa Cruz desde hace 17 días. La medida exige que el censo nacional se realice el año próximo y no en 2024, como estableció el Ejecutivo de Luis Arce, tras la suspensión en este mes de noviembre. De
2: la actualización de la información dependen la representación en el legislativo y la asignación de recursos del Gobierno Nacional.
1: Santa Cruz es el departamento más grande del país, productor de más del 50% de los alimentos.
2: El corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa, dialogó con En Orbita sobre el apoyo de los otros ocho comités cívicos.
0: Los comités cívicos son instituciones privadas que reúnen a políticos, generalmente de derecha y empresarios, no representan poderes empresariales. El caso del Comité Pro Santa Cruz es paradigmático en este sentido. no En otros departamentos los comités cívicos no tienen el peso que tiene el peso del Comité Pro Santa Cruz en Santa Cruz. Así que se espera que estas protestas no sean tan graves, aunque bueno, también es indicio de que el conflicto está escalando en lugar de llegar a un punto de resolución. También el transporte pesado, los camioneros ¿no? que viven de trasladar productos de un país a otro, departamentos o países también están anunciando que van a bloquear carreteras como protesta por la falta de solución para este problema.
1: El periodista se refirió a cómo afecta la medida de protesta en el departamento y en el país.
0: El paro está afectando ya a otros departamentos, hay desabastecimiento de algunos productos y otros están encareciéndose. Por ejemplo, la carne de pollo Santa Cruz también es el departamento donde se producen más del 50% de pollos de Bolivia y se nota en los mercados, en los supermercados que está empezando a escasear y que tiene precios bastante elevados. Dentro de Santa Cruz mismo la situación es por un momento caótica porque no hay combustible, no hay provisión normal, no hay largas filas para conseguir... A pesar de que hay paro, bueno, hay circulación en los puntos de bloqueo, los bloqueadores en muchos casos piden dinero para que les permitan pasar. Eso también genera malestar, peleas y bueno, incluso hay gente herida. Hubo un señor que quedó en coma por una golpiza que le dieron en un punto de bloqueo.
2: El expresidente y referente del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, pidió a la mesa técnica instalada el último fin de semana una rápida solución al conflicto. Vía Twitter pidió actuar con conciencia y responsabilidad antes de que sea muy tarde. Morales también pidió considerar la desesperante situación por la que atraviesan hermanas y hermanos impedidos de trabajar normalmente desde hace tantos días, escribió en la red social.
0: En la ciudad de Trinidad, capital de Beni, está trabajando la mesa técnica que está integrada por el INES, el Instituto Nacional de Estadísticas, funcionarios del gobierno de Luis Arce, gobernadores de todo el país, ¿no? los nueve gobernadores, menos Luis Fernando Camacho, que decidió no participar porque dice que es un encuentro político y dilatorio de los reclamos que están haciendo. Y también alrededor de 300 alcaldías, también las universidades. Y entre estos actores están analizando qué fecha se puede poner para el censo y dicen que quizás cuatro o cinco días más de tarde para que den su fecha definitiva.
2: Escuchábamos al periodista Sebastián Ochoa, corresponsal de Sputnik en Bolivia. Polarización. Republicanos aspiran a controlar el Congreso de Estados Unidos tras las elecciones de medio término de este martes 8 de noviembre. Importantes encuestas locales le otorgan a la oposición cierto favoritismo de cara a la instancia. En tanto, el oficialista Partido Demócrata aspira a una votación decisiva
1: de sus electores según palabras del propio presidente Joe Biden. Tanto Biden como el líder republicano y su antecesor en la Casa Blanca, Donald Trump, han participado en varios mítines en busca de votos. Este domingo 6, desde Nueva York, Biden criticó a negacionistas
2: electorales que se deleitaron con la violencia política, según dijo en referencia
1: al exmandatario. En tanto, Trump, que pronto podría relanzar su candidatura presidencial 2024, instó desde Miami a los votantes a oponerse a la creciente tiranía de izquierda.
2: En las elecciones de medio mandato se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio
1: del Senado. La instancia también se ve como un referendo en apoyo o no hacia el presidente y la administración en ejercicio.
2: Desde hace dos años, los demócratas tienen estrecha mayoría en la Cámara Baja y un solo voto mayoritario en la Cámara Alta, el de la vicepresidenta Kamala
1: Harris. Entre los temas de importancia para la ciudadanía están la alta inflación y el alto costo de vida vinculados con las sanciones contra Rusia por el conflicto en Ucrania. De hecho, dirigentes
2: republicanos exigen al gobierno demócrata reducir la ayuda militar a Kiev, obligando a sus aliados
1: en la OTAN a una mayor contribución. Por otra parte, el jefe de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vestislav Volodin, rechazó las acusaciones de interferir en las elecciones del país norteamericano.
2: Previamente, el diario The New York Times publicó que expertos estadounidenses en seguridad digital denunciaron intención desde Moscú en ingerir en los comicios. Encuentro. Comenzó en Egipto la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP27, en el balneario Sharm el Sheikh, a 500 kilómetros de la capital, El Cairo.
1: Hasta el 18 de noviembre, cerca de 35.000 delegados discutirán cómo frenar el aumento de la temperatura global.
2: Asimismo, debatirán sobre la aplicación de medidas para mitigar y adaptarse a las consecuencias del
1: calentamiento del planeta. La crisis climática agravará las amenazas sociales, económicas y ambientales. Se necesitan acciones urgentes, apunta la dirigencia de la cumbre en su sitio oficial.
2: Para este año, la COP tiene como una de sus metas concretar un fondo para los países que más
1: sufren los efectos de inundaciones, huracanes y sequías. Gustavo Ampuñani, director ejecutivo de Greenpeace México, explicó en órbita la importancia de recursos para llevar a cabo los compromisos del Acuerdo de París. En esa conferencia del año 2015, se estableció la meta de un máximo de 1.5 grados centígrados de calentamiento global para este siglo. Sin embargo, los países ricos no cumplieron su compromiso de hace más de una década de entregar mil millones de dólares anuales para mitigar el cambio climático.
3: El fondo de financiamiento para pérdidas y daños. O sea, los países ricos deben reconocer que en el pasado y en el presente, por decisiones en materia económica, se ha dañado a muchos países que están digamos, una, en una situación de más desventaja. Digamos. Entonces, en la manera que esto se reconozca, y esto empezó en la COP del año pasado, o sea, se empezó a hablar de este tema. Lo que ahora necesitamos es avanzar hacia conformar, delinear cómo tiene que ser ese fondo de financiamiento para resarcir a estos países que han tenido pérdidas y que han quedado dañados por impactos derivados del cambio climático.
2: Para Ampuñani, los desafíos planteados por esta gran amenaza pueden lograrse siempre y cuando exista la voluntad de los países más desarrollados.
3: El gran desafío ahora es sensibilizar a los que realmente tienen que tomar las acciones más drásticas para reducir emisiones, que son los países ricos. Y creemos que esto es posible alcanzarlo, porque dentro de estos países ricos también hay sociedad civil movilizada, haciéndose eco de estas voces de estos países que son los más desprotegidos.
1: El otro objetivo es enfrentar los actuales daños planteados por el cambio
2: climático para cada país. En América Latina, la mayor preocupación es la Amazonía y la continuación del uso de combustibles fósiles.
3: Si bien vemos algunos proyectos de energía renovable, energía distribuida, lo cual se saluda, se celebra, sigue siendo marginal. Para nuestros países, principalmente las economías más grandes de la región, siguen apostándole a esta infraestructura fósil, lo cual nos ancla cada vez más en el camino incorrecto. Y por otro lado, están los cambios políticos en Brasil que aquí lo que uno esperaría y bueno, teniéndose a las promesas de campaña del candidato que ha ganado las elecciones, de Lula es de poder ver una reducción drástica de la deforestación y consecuentemente de las emisiones ocasionadas por la deforestación en esta gran área verde de selva tropical y bueno, los ecosistemas relacionados de la Amazonía brasileña.
2: La COP27 reúne las 197 naciones que suscribieron la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992. Desesperados. El drama de la migración hacia Italia sigue sumando muertes. En lo que va del año hubo 88.000 llegadas al país y más de 1.300 fallecidos o desaparecidos. En cambio, en 2021 hubo 55.794 llegadas y el año anterior 30.416 número que respondieron a las restricciones a la movilidad durante la pandemia.
1: Italia es uno de los destinos más anhelados por miles de personas para ingresar a Europa provenientes en su mayoría desde África. En su mayoría estos migrantes son egipcios y tunecinos, seguidos por sirios y afganos. De acuerdo con datos oficiales de migración, los menores no acompañados se acercan a los 10.000. La mayoría de
2: estas personas en peligrosos viajes, en precarias embarcaciones y hacinadas viajan rumbo a Lampedusa, isla italiana del mar Mediterráneo.
1: En tanto, desde hace dos semanas, el país europeo tiene nuevo gobierno, liderado por Giorgia Meloni, al frente de una coalición conservadora. En una de sus primeras medidas, el Ejecutivo
2: impuso un desembarco selectivo de migrantes que llegaron a las costas del territorio en embarcaciones
1: humanitarias. Las autoridades informaron que solo se permitirá el ingreso de menores y personas en situaciones de vulnerabilidad.
2: Roma argumenta que la nación no recibe apoyo suficiente de la Unión Europea para controlar la crisis.
1: Además, algunas voces acusan a las ONGs humanitarias de fomentar la migración, desplegando barcos de rescate en la zona central del Mediterráneo.
2: A criterio de la Organización Internacional para las Migraciones, desde el año 2014, más de 25.000 migrantes murieron en este mar. Indignación Qatar denunció la política de doble rasero de Alemania con relación al Mundial de Fútbol, que se realizará en el país árabe del 20 de noviembre al
1: 18 de diciembre. Por un lado, los políticos desinforman al pueblo alemán. Por otro, el gobierno no ve ningún problema si se trata de cooperación en energía o inversiones, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Mohamed Bin Abdulrahman Tani. En octubre, el Ministerio
2: de Exteriores qatarí convocó al embajador de Alemania en Doha por las declaraciones de la ministra del Interior del País Europeo, Nancy Faeser.
1: La funcionaria criticó la decisión de otorgarle a Qatar la sede del Mundial de Fútbol por ser una nación donde se violan los derechos humanos.
2: Quienes difunden estas informaciones deben prestar más atención a lo que ocurre en sus propios países,
1: cuestionó la Cancillería de Qatar en un comunicado. El ministerio puntualizó que en Alemania se registran por año más de 10.000 delitos de odio, muchos de ellos basados en el antisemitismo o la islamofobia. En tanto, el medio estadounidense de The Washington
2: Post publicó un artículo sobre la muerte masiva de trabajadores extranjeros durante la
1: construcción de un estadio. Sin embargo, tras una desmentida del Ministerio de Asuntos Exteriores qatarí, la noticia fue corregida.
2: Doha ha afirmado que el tema del trato a los trabajadores extranjeros es muy exagerado, según indicaron textualmente, y Qatar será el primer país árabe en acoger una Copa Mundial de Fútbol. A la espera. En Chile hay gran expectativa por el primer viaje que el presidente Gabriel Boric
1: realizará esta semana a la Araucanía. Se trata de la región de enclave del pueblo mapuche en conflicto histórico con el Estado por las tierras que alguna vez les pertenecieron. Desde Presidencia
2: aún no confirman fecha exacta ni agenda del mandatario y en medios locales se asegura que esto
1: ha generado malestar en autoridades de la zona. En tanto, senadores opositores presentaron una propuesta de reforma constitucional para establecer un Estado unitario, multicultural, intercultural y descentralizado.
2: El proyecto reconoce la autonomía en asuntos locales y establece que la legislación debe garantizar la participación y la representación política. La iniciativa
1: recibió críticas porque se da durante el debate de los parlamentarios para abrir un nuevo proceso constituyente.
2: Sputnik conversó con Natalia Caniguan, académica mapuche e investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas.
4: Lo primero es que al plantear una reforma constitucional eh, claramente eh, se devela la intención de que no quieren un nuevo proceso constituyente, por algo quieren cambiar el texto de manera previa o a, mediante otros mecanismos, entonces creo que es el, el primero de los elementos a considerar. Y con ello, y si eventualmente ya se hiciera esa reforma y en paralelo se viviera un proceso constituyente, creo que también es un cortapiso o un cierre a la posibilidad de participación de los pueblos indígenas porque se podría argumentar que las demandas de ellos ya estarían resueltas con esta reforma. Entonces creo que es una manera, no sé si sutil es la palabra, pero es una manera de perpetuar la Constitución que tenemos haciéndole solo modificaciones que no son sustantivas.
1: Según la investigadora, de aprobarse el proyecto coartaría la posibilidad de participación de los pueblos indígenas.
4: Más que un retroceso esta reforma es solo querer hacer lo que la clase política siempre ha querido. Bachelet ya hizo en su propuesta de reforma constitucional, también habló de multiculturalidad, vimos que era el proceso constituyente, apeló a otra idea que era la de la plurinacionalidad, sin embargo la clase política no quiere escuchar. Entonces más que ellos lo vean como avance retroceso, quieran fijarlo, es que ellos no quieren cambiar su agenda y la verdad es que eso complica bastante un nuevo eventual contexto de nueva constitución también.
2: La entrevistada dijo también que nunca existió voluntad política de considerar las demandas de los pueblos indígenas.
4: Lo que más me llama la atención es que dentro de esta... Reforma, se señala que se han reunido con sectores mapuches que sabemos son del ala derecha de la posición política, algunos con militancias, han sido candidatos abiertamente, por lo tanto no es algo que uno suponga, y que es bastante extraño que ellos cuando eran candidatos, inclusive al callo reservado, planteaban la plurinacionalidad como demanda, sin embargo ahora ellos acomodan su demanda a lo que dicen los partidos políticos, así que sin duda se trata de una utilización nuevamente del tema mapuche en este caso, pero para no querer avanzar, para poner la agenda política nomás.
2: Escuchábamos a Natalia Caniguán, académica mapuche e investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Hasta aquí en órbita. Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo o a las 0 GMT por putnipnews.lag
0: En órbita.